0: OK 哈，我们今天继续来看约翰福音啊。我们呃，今天看第十二章跟十三章。呃，我们先看这个玛利亚到香膏啊。啊，节前六日啊，耶稣来到博大尼，就是他叫拉沙路从死里复活之处。有人在那里给耶稣预备筵席，马大伺候，拉沙路也在那同耶稣坐席的人中。那这个是耶稣受难前的一个安息日啊，最后一个安息日了。那那个筵息的主人是西门。那这个西门在另外一个地方提到说他是长大麻风的西门啊，就是在马太福音二十六章那边有讲到说，啊，耶稣受难前嘛，那时候耶稣在博大尼长大麻风的西门家里啊，有一个女人拿着一玉瓶极贵的香膏来，趁耶稣坐席的时候浇在他的头上，所以这个。这个长大麻风的这个西门，他应该是长过大麻风，可是后来一定是痊愈了啊，因为他如果没有痊愈的话，他不可能再招,招待耶稣，对不对？他应该要呃跟众人要隔离才对啊啊，所以后来一定是痊愈了。那他怎么痊愈的呢？很可能就是被耶稣医治了啊。好，所以在这个地方，我们看到几个人，我们看到长大麻风的西门，他是象征蒙恩的罪人，因为大麻风就是象征罪，所以这个。这个西门呢，就是象征象征这个蒙恩的罪人；拉撒路呢，拉撒路他是一个生命的见证人，因为他用自己的生命来见证耶稣。他什么都不用说，他坐在那个地方，就是让人看见这个是死而复活的，是被耶稣从死里啊，这个呃这个带出来的啊。所以他是用他自己的生命在见证耶稣。马大是一个服侍的人啊，那说马大在那边啊伺候啊，他是一个服侍的人。玛利亚呢？他到香 膏， 他是一个爱主跟一个奉献的人。那这些人就代表门徒的各方面的特 征， 也就形成一个教会的缩影。所以伯大尼的这个这个这个筵席 啊， 就是一个教会的缩影啊。那玛利亚就拿着一斤极贵的真拿达香膏抹耶稣的 脚， 又用自己的头发去 擦， 屋里就满了膏的香气。这个真拿达香膏啊。一斤一斤有多少？差不多零点三三公斤啊，就所以差不多这个瓶子的大小啊。那他用头发来擦啊，呃，头发呢，我讲不是披头散发，应该是用他的发辫作为一个好像是一个软软的刷子一样啊，用那个刷子来啊擦拭耶稣脚上的这个香膏啊。为什么要这样做呢？因为因为这样子比这个你用直接拿手去去在。主耶稣的脚上这边涂抹那个香膏啊，要比较尊敬跟庄重，对不对哈？因为这个一个一个女孩子嘛，拿着手在在主耶稣的脚上来抹来抹去，这说起来是不太不太尊重的，所以她用她的头发去擦这个香膏啊啊。那长发其实在圣经里面它是有有属灵的含义，它代表女人的荣耀。在哥林多前书第十一章第十五节有提到，长发是女人的荣耀啊。所以，玛利亚用头发来擦耶稣的脚，这就像是在启示录里面有一幅图画，就是神的宝座前有24位长老，这四二十位长老，他们把冠冕啊放在宝座前，就是把冠冕抛掷在神的脚前。用从另外一个版本来看，他是把冠冕啊丢在神的脚前了。那这是一个什么？这是一个意思，这个是一个敬拜。就是把荣耀都来归给神，他们把自己戴在自己头上的这个冠冕、这个荣耀啊，都放在神的脚前，所以这跟玛利亚用她的头发代表她荣耀的个头发来擦主耶稣的脚是一样的意思啊。所以这个玛利亚的这个动作啊，其实就是一个敬拜的动作啊。好，然后呢，有一个门徒就是那将要卖耶稣的加略人犹大说啊：“这香膏为什么不卖？”三十两银子周济穷人呢？他说这话并不是挂念穷人，乃因他是个贼，又带着钱囊，常取其中所存的啊。这三十两银子就是原文是三百个银币哈 d e n a r i e 啊， Denari, 那相当于三百天的工资，就快要一年的工资了，所以是相当昂贵的这个香膏啊。那周济穷人呢是。返回耶路撒冷过节的人，他们所当履行的善事啊，所以这个时候呢，啊，就是照他们的常例来讲，要周济穷人。那这个门徒，这个就是犹大，他说为什么不把这个香膏就卖的银子啊，去周济穷人呢？那主耶稣如果成立政府，组成内阁的话，犹大他是管银钱的，就相当于什么？就相当于财政部长，对不对啊？那我们知道，今天一个内阁里面呢，这个财政部长的地位是非常高的，啊，在这西方我们这个这个内阁啊，如果这个总理下台的话，往往接续他的都是财政部长啊，因为财政部长等于是内阁里面可以说是第二号人物啊。可见耶稣给犹大是一个很大的信任跟尊荣，让他让他来管钱啊，他这是非常的这个信任他了。可可是他其实他知道犹大会。会卖主的啊，所以他给他尊荣，其实也是给犹大一个一个悔改的机会啊。那免得他有一个借口说，因为他在在里面被被轻看、被歧视啊什么的啊，没有，他完全没有这样的一个借口啊。那耶稣说啊，由他吧，他是为我安葬之日存留的，因为常有穷人和你们同在，只是你们不常有我。那后来在埋葬耶稣的时候啊。约瑟跟尼哥底母都提供了呃细麻布跟墨药沉香、紫缺香膏，因为在埋葬一个死人的时候啊，这几样东西都是必要的：细麻布、墨药、沉香跟香膏。可是当主耶稣被埋葬的时候呢，就是缺香膏啊，所以这就是为什么富人们他们在安息日之后啊，为要去到坟墓，想要补上香膏，因为当当初就是缺这个香膏。那可是那时候耶稣就已经复活了，他们已经来不及了。可是主耶稣也没有缺，因为玛利亚已经预先把这个香膏给交上了，所以玛利亚是做了一件非常及时的事情。这个香膏价值将近一年的工资啊，可能是玛利亚为着自己的婚礼所预备的。那但是她从耶稣的话里面啊，她知道耶稣即将要受害，所以趁着他最后的机会，将香膏倒在。耶稣的身上，玛利亚能够在他的一生当中啊，也是人类历史当中啊仅有的一次机会，奉献出她最心爱的东西给耶稣。这就是在对的时间做了一件对的事情，这个价值无与伦比，无与伦比。他如果错过这个机会，就这个机会就永远不会再来了。但他抓住这个机会，做了一件最有价值的事情。那他能够抓住这个关键的时刻来奉献给主啊，他的秘诀就是他会坐在耶稣的脚前，聆听耶稣的话，而且真正的把它听进去了。门徒们他也他们也都听到耶稣预言说自己要受害，可是他们除了忧愁之外啊，没有人能够做出实际的回应。犹大甚至于还想着如何捞钱，对不对？但是只有玛利亚，她真正有一个能听的耳朵。他把主耶稣的话听进去了，然后根据主耶稣的话，他就在这关键的时刻做了一件关键的事情啊。那有许多犹太人知道耶稣在那里就来了，不但是为耶稣的缘故，也是要看他从死里所复活的拉撒路。不过这个祭司长商议啊，连拉撒路也要杀了，因为有好些犹太人为了拉撒路的缘故回去信了耶稣啊。主角说：“好不容易让拉撒路从死里复活，那这些人啊要把拉撒路再杀掉啊所以心肠是非常的狠毒。在财主跟拉撒路的比喻里面了，《路加福音》十六章啊，在那里面那个地狱里的财主啊，求亚伯拉罕差拉撒路去警告财主的五个兄弟，要叫他们悔改啊。那财主说啊，若是有人从死里复活，他的兄弟们必然会听劝。”所以这么大的一个神机啊，他的这个兄弟们一定会听啊。好，如果那个拉撒路让他从死里复活的话，可是亚伯拉罕说啊，他们若不听从摩西和先知的话，就是有一个从死里复活的，他们也是不听劝。那这个果然应验就在博大尼的这个拉撒路的身上啊。这这两个都都叫拉撒路，一个是乞丐拉撒路，一个是博大尼的拉撒路啊。那这个博大尼的拉撒路啊，他真的是从死里复活了。可是祭司长们不仅没有因此受警戒而悔改，甚至于要把他杀了，要因灭证据啊！好，所以这个真的是亚伯拉罕说的没错。他们如果不听摩西跟先知的话，就是有一个从死里复活的，他们也是不听劝啊。在这些祭司长们的身上，我们就看见了，看到这么大的一个神机，他们还是不悔改啊。那接着我们看主耶稣骑驴进京啊。第二天就是、礼拜天了、啊。礼拜天有许多上来过节的人，听见耶稣将到耶路撒冷，就拿着棕树枝出去迎接他，喊着说：“和散拉，奉主名来的以色列王是应当称颂的啊！”和散拉就是称颂的意思，所以他们就欢呼啊，万岁啊！哈，奉主名来的以色列王是应当称颂的。所以主耶稣这时候是以什么样的姿态进耶路撒冷？是以作王的姿态啊。耶稣得了一个驴驹啊，驴驹就是小驴子啊，就骑上。如经上所记的说：“喜安的名啊，不要惧怕，你的王骑着驴驹来了啊。”这是根据哪一段经文啊，就是撒加利亚书九章九节。那边说：“喜安的名啊，应当大大喜乐；耶路撒冷的名啊，应当欢呼，看啊，你的王来到你这里，他是公义的，并且施行拯救，谦谦和和的骑着驴。”就是骑着驴的驹子啊，就骑着那个小驴子啊。这些话门徒起先不明白，等到耶稣得了荣耀以后，才想起这话是指着他写的，就是撒加利亚的这段话啊，并且众人果然像他这样行了。所以说骑小驴啊，进耶路撒冷了、啊。这个画面就像什么？就像是一个总统，他搭乘了一一辆。这个非常便宜的这个国民小车啊，来参加他的就职典礼一样，他没有搭乘这个这个豪华的那个名车，是搭了一个国民小车啊。那耶稣进入耶路撒冷，就好像是君王登基一样，可是他骑的却是一匹小驴，柔和谦卑，他丝毫没有架值啊，丝毫没有架值。那耶稣从降生在马槽里，到最后他骑着小驴进京啊。然后像罪犯一般死在最羞辱的十字架上啊！他走的就是这条最卑微的道路，始终如一，始终如一。所以他连这个进耶路撒冷都是骑着小驴啊，不是骑着高头大马啊。那当耶稣呼唤拉撒路，叫他从死里复活出坟墓的时候啊，同着耶稣在那里的众人就做见证了。众人因着听见耶稣行了这神迹。就去迎接他，法利赛人彼此说：“看啊，你们是徒劳无益啊！”世人都跟随他去了。先前主耶稣都是低调来到耶路撒冷啊，非常低调。呃，不不知道他什么时候进来的啊？他为了要避免引起骚动，因为他的时候还没有到啊。那这一次他是确实以王的姿态啊，高调进入耶路撒冷。他不拒绝人对他的欢呼跟崇拜，为什么呢？就说为什么前后不一样？因为这时候是他受害的时候啊，他受害的时候已经到了。好，接着我们就看到希腊人就来求见他啊。那个时候上来过节礼拜的人中啊，有几个希利尼人，希利尼人就是希腊人啊。他们来见加利利博塞大的腓力，求他说：“先生，我们愿意见耶稣。”腓利去告诉安德烈，安德烈同腓利去告诉耶稣啊，好。这个腓力没有直接去找耶稣，他先找安德烈。那这几个希腊人啊，上来过节礼拜，意思是什么？他们来过月节啊。那为什么来过月节？可见他们是什么？他们是信奉耶和华神的外邦人啊。虽然他们是外邦人，但是他们也信奉这位耶和华，所以他们就上来过节礼拜了。但是他们听到耶稣的名声，所以他们想来见耶稣啊，看看他，要认识他。那腓力呢？可能是希腊文比较好啊，所以呢，这几个希腊人想要求见耶稣的时候，就找上了腓力啊。那腓力跟安德烈是同乡，都是伯赛大人啊。那安德烈呢？他我们知道他这个人对人比较友善啊，不太会拒绝人。在五饼二鱼的这个故事当中啊，我们看见安德烈啊，把一个那个男孩子引荐给耶稣，所以他他不是他是完全没有那种。没有价值，他就是就是很很很友善的一个人啊。那他好像是扮演耶稣秘书的这个角色啊，安排谁可以来见耶稣啊。所以他帮主耶安排这个事情，所以菲利就找安德烈来商量啊，一起去告诉耶稣啊。好，那耶稣说啊，人子得荣耀的时候到了。我实实在在的告诉你们，一粒麦子不落在地里死了，人就是一粒；若是死了，就结出许多籽粒来啊。这一粒麦子啊，要结出许多籽粒啊，必须要怎么样？必须要从高处要落下来，要降卑。它不是要被放在橱窗里面展示，对不对？而是要被埋在土里面，要被埋在土里面。那泥土啊，虽然是一个非常卑微的地方啊，可是却供给这个麦子啊所需要的水分跟养料啊。麦子在黑暗的土中啊。生命就会破壳而出，发芽成长。所以这个泥土啊，对我们来说啊，就是一个苦难、一个熬炼的地方啊，一片黑暗啊、哦。但是呢，它却提供给我们灵里面所需要的水分跟养分啊。在这最卑微的地方啊，我们的生命可以破壳而出啊，我们这个人可以发芽成长。我们要得到更丰盛的生命啊，我们也必须要如此，要降卑。要破碎，在艰难的环境当中，我们可以经历到神的供应，我们才能够突破成长。你没有在这个艰难的环境当中，你就不会经历到神的供应，你就不觉得你需要神。可是当什么时候你觉得你需要神，你觉得你自己走不下去，你需要依靠神的时候，那时候你就会经历到那更丰盛的生命。这个就是一个麦子落在地里死了，之后会怎么样？会结出许多的籽粒来啊！啊，主耶稣说：“爱惜自己生命的，就失丧生命；在这世上恨恶自己生命的，就要保守生命到永生。”啊，这个原文啊，“爱惜自己生命”是说爱惜自己的魂，英文叫 “soul” 啊，就爱惜自己魂的，就会失丧魂；在今世你恨恶自己的魂，就要保守魂到永生。这个魂就包括我们的思想、我们的感情跟意志啊，我们的理性、我们的感性，还有我们的意志，这个就是我们的自我啊。我们的自我包括这三个方面。那爱惜自己的魂，就是我坚持我自己的想法，我坚持我自己的喜好，还有我的选择，我不愿意被神改变。那凡是抓住坚持自我的，主耶稣说，最终他会失去自我。但是为神放下我们自我的想法、喜好跟选择的，却会保守自我直到永世。那这个自我是被神改变的自我，爱惜自己的魂，就像是一粒麦子啊，紧紧抓着这个麦梗，对不对啊？他不愿意落在地上，所以他就抓着这个麦梗不放啊，他不肯落在地里而死啊。那结果他就会怎么样？他就会跟着那个麦梗啊，最终或者是被焚烧。或者会被拿去当饲料来喂牛驴，结果都是失去了自我，对不对？结果到最后他都不见了，他死他然后就是变成灰了，或者被吃掉了啊，都没有了。但是呢，那些恨恶自己的魂的，就像是一粒麦子啊，甘愿放下自我，就愿意落在地里死了。结果呢，他就能够结出许多的籽粒来。那这些籽粒呢，有什么特点？他们都继承了。前面那一颗麦子的生命，还有它美好的形象，这个就是保守魂到永生。我们愿意放下自己的结果呢？我们会长出许许多多像我们这样的人啊，就是我们灵里面的儿女啊。那这样子呢，让我们的这个生命啊，我们自己的生命能够发挥到永恒的果效。我们这人也许就死了，对不对哈？但结出许多的子粒来。这许多子粒来，他们都在永恒里面，他们会成为我们的光面。这些人的的灵魂啊，因着我们得救了，他们都会存到永远的。所以这个是，我们就保守我们的魂到永生啊不像是那个被丢在火里烧掉的那个那个那个麦子一样。所以耶稣说：“若有人服侍我，就当跟从我。我在哪里，服侍我的人也要在哪里。”若有人服侍我，我父必尊重他。主耶稣走的是十字架的道路，是一条这个麦子落在地里死的这个道路啊。所以我们要服侍他，我们也当走这条道路。基督是走在十字架的路上，门徒也要随着他走在十字架的路上。主耶稣下到最卑微的低谷，门徒呢也要跟着下到卑微的低谷。基督呢在最嘈杂喧嚣,嚣的市场。门徒也要跟着，在最嘈杂喧嚣的市场，主耶稣在哪里，我们也跟着在哪里。而且在那个地方呢，我们会感受到主丰富的同在啊。虽然外外面的环境是那样的卑微或者是喧嚣，但都不影响到神在我们里面同在，在我们里面的显现。这就是启示录十四章里面那十四万四千个出熟的果子的特点。这些都是得胜者。他们的特点是什么？羔羊无论往哪里去，他们都跟随他，他们都跟随他。我现在心里忧愁啊，我说什么才好呢？父啊，救我脱离这时候，但我原是为这时候来的。父啊，愿你荣耀你的名。所以我们看到主耶稣他会忧愁，他会害怕啊。我们再看到另外一个地方，主耶稣突然惊恐起来啊，他也会害怕。他诚实的告诉父神他的感觉啊，而且向父神求救，对不对哈？求救我啊，脱离这时候啊！可是他又很明白父神的旨意啊，所以他不坚持自己的感受，他选择顺服。他知道说，我原是为这个时候来的，所以他就选择顺服，求父神荣耀他自己的名。所以我们也是一样，我们在祷告当中，我们可以跟神讲我们自己的感受啊，但是呢，一旦神把他的心意启示在我们里面呢，我们要选择顺服。我们愿神的旨意成全了。所以在希伯来书第五章七到八节里面说，基督在肉体的时候呢，既大声哀哭流泪祷告，恳求那能救他免死的主，他跟神求救啊啊，求他免死。但是呢，因他的虔诚就蒙了应允。他的虔诚是什么？他愿意顺服神，他愿意顺服神，所以他后来的这个顺服啊，求神，求神。按着他自己的荣耀啊，照着他的、他的旨意而行啊，所以他的这个祷告啊，这个虔诚的祷告就蒙了应允。所以他说，他虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺从啊。所以主耶稣在这个祷告的过程当中啊，他也学习了顺从。我们也是这样子，我们、我们这个这个人呢、啊，我们有自己的想法、自己的喜好，对不对？那我们什么时候放下自己的喜好呢？往往是在祷告的当中。我们在祷告当中跟神、跟神讲啊，我们的感受啊。他讲着讲着，突然里面有一个感觉啊，神让我们放手，神让我们放手。所以在这个祷告当中呢，我们就愿意放手了，我们愿意选择神的旨意啊。这个时候我们就得胜了，我们就得胜了。所以主耶稣后来他这个其实。希伯来书里面讲这一段，其实后来主要是针对科西玛尼的祷告，但主耶稣在这个地方他的这个祷告也是一样的意思。在这个祷告的过程当中，主耶稣就整个人就降服下来，降服下来，所以他经过科西玛尼，他能够就能够面对哥哥他，就能够在哥哥他身上啊，就能够义无反顾，就能够经得起那十字架的苦难。那当时就有声音从天上来说：“我已经荣耀了我的名，还要再荣耀。”站在旁边的众人听见就说：“打雷了。”还有人说有天使对他说话。这是记这个耶稣受洗，还有在变化山上，这个是天父从天上啊发生哈，这是第三次啊，第三次。前面两次天父都从天上发生，这是第三次。那天父已经借由。耶稣这三年半的服事啊，荣耀了自己的名。他说：“我已经荣耀了我的名啊。”就是耶稣这三年半的服事，荣耀了天父的名。但是天父还要借着耶稣的死，更加荣耀自己的名。耶稣说：“这声音不是为我，是为你们来的。现在这世界受了审判，这世界的王要被赶出去。我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。”啊，讲到主耶稣要。被定十字架，一旦他被举起来，就要吸引万人来跪他。当他被举起来的时候，杀人头就被打破，这个世界的王就被赶出去。那时候，灵里面就有一个大的突破，要吸引万人来跪他啊！耶稣这话原是指着自己将要怎样死说的。耶稣回答说：“我们听见律法上有话说，基督是永存的。你怎么说人子必须被举起来呢？这人子是谁呢？”耶稣对他们说：“光在你们中间还有不多的时候，应当趁着有光行走，免得黑暗临到你们。那在黑暗里行走的，不知道往何处去。你们应当趁着有光，信从这光，使你们成为光明之子啊。”主耶稣亲自跟他们同在的时间呢、啊，非常有限，剩下不到几天了、啊。他们应该要抓住这稍纵即逝的机会啊！要怎么样？趁着有光行走，他们要看清楚人生的方向，成为有光的人。光明之子啊，这个 s u n of Light 啊，光明的儿子就是有光的人。他们身上有神给他们的亮光啊。今天我们要抓住追求主的机会，因为这些机会不会常有的。啊，我们要得到神的启示啊，早早看准人生的方向。才不会走一大圈冤枉路，最后懊悔不已。我们真的，真的追求主要趁我们的时候，我们也许觉得说，哎呀，我可以等到我年纪大一点啊，或者以后方便的时候再说啊。那时候不一定有机会了，不一定有机会。你不知道你是不是可以活到那一天啊？你不知道到那天的时候，你是不是有这个心情？你不知道到那天的时候，你是不是有这样的环境？什么都不知道。所以我们要抓住主给我们的机会。今天我们还可以来追求神，我们还有一个清楚的脑袋啊，呃，还可以去去学习圣经。我们要趁着我们的机会来学习，趁着有这样的环境，哪一天这圣经不能看了，这个所有的这个信仰都受到限制，被逼迫了，那就不行了啊。在这个时候，我们就要看清楚。神在我们身上的呼召是什么？这样我们也后半辈子啊才会走对方向，不然的话就浪费时间。你不要到人生最后一刻啊、哦，才才才才绝世，才要悔改。哦、啊，你说我这样终于赚到了，我世界上也赚到了，到最后天堂的门票也拿到了。但是你地上，你可以为神活的机会都已经失去了。神本来在你身上一个荣耀的计划都没办法实现了。你那时候只有懊悔 啊， 虽然是得救 了， 但是懊悔 啊， 所以我们要早一点看清 楚， 神 啊， 你在我身上的计划是什 么？ 你在我身上的呼召是什 么？ 你在我们身上的托付是什 么？ 我要早一点走上这条 路， 让我的人生不是白 过， 让我们人生不是白过。所 以， 我们越早相信 主， 越早认识 主， 这是越重要的一件事 情， 让我们的一生。可以为神而活，这是最荣耀的护照啊！耶稣说了这话，就离开他们隐藏了。他们虽然在他面前行了许多神迹，啊，他们还是不信他。主耶稣应该是人类史上啊最有能力的传道者，他一并赶鬼、行神迹、说预言、传福音，无所不能。可是居然还是有许多人不信，这是什么原因呢？啊，是不是主耶稣？呃、啊，还不够有能力啊，还是魔鬼太厉害啊，啊！但是约翰这么说，他说这是要应验先知以赛亚的话，说主啊，我们所传的有谁信呢？主的膀臂向谁显露呢？他们所以不能信，因为以赛亚又说，主叫他们瞎了眼，应了心，免得他们眼睛看见，心里明白，回转过来，我就医治他们。所以原来这些人不信是什么原因啊？是出于神的主宰啊，是神的主宰。以色列他原来这句话的意思啊，说什么主叫他们相了眼、硬了心啊，免得他们眼睛看见、心里明白，回转过来我就医治他们。这是讲什么？这是讲说以色列人他们不断地背逆神，已经恶贯满盈了。那结果神就定义不再宽容了，他要施行审判了，所以呢，他就不让他们回转了。免得神又一定要赦免跟医治他们，他们又要苟延残喘下去，神的审判就不能马上执行，又要再拖下去了。那如今这些犹犹太人也是一样，他们基于野心跟私欲啊，一再的拒绝跟抵挡耶稣，不让耶稣妨碍他们的既得利益跟地位啊，神就任凭他们硬着心，好，最终把耶稣钉死在十字架上。结果这样反而就成全了神的旨意啊！所以不是耶稣能力不够，也不是撒旦太强，是神有一个更高的计划，要借着人的抗拒，要完成神的救恩。这就像是神使用法老，借着他的钢印，让神行了十大神迹在埃及啊。后来也使红海分开，就彰显了神的荣耀。所以那些人他们。虽然耶稣行了许多的神迹，却不相信，最终还是要彰显神的荣耀，要成全神的神的计划。所以这些在神的主宰当中啊，那以赛亚因为看见他的荣耀，就指着他说这话。虽然如此，观察中却有好些信他的，只因法利赛人的缘故就不承认，恐怕会赶出会堂。这是因他们爱人的荣耀过于爱神的荣耀。今天我们，我爱神的荣耀还是爱人的荣耀啊？今天我们愿意为神丢脸的话，将来神就会大大的给我们赏脸；今天我们不愿意为神丢脸，将来神就会使我们大大的丢脸啊！耶稣大声说：“啊，信我的不是信我，乃是信那差我来的。人看见我就是看见那差我来的。我到世上来乃是光。”叫凡信我的，不住在黑暗里，啊，所以主耶稣在这世上啊，就是光。我们行走在这地上啊，我们就有方向，我们就不再在黑暗里面。不然的话，我们就是在摸索，在摸索，而且到最后还走错方向，啊。但是主耶稣来，他就把光带下来了。若有人听见我的话不遵守，我不审判他。我来本不是要审判世界，乃是要拯救世界啊！弃我不领受我话的人，有审判他的，就是我所讲的道，在末日要审判他。主的话要来审判这全地啊、哦！圣经就好像是末日审判的什么的这个题库、啊，题库啊，所有谁要谁要考的这个题目啊，都在这个圣经里面、哦、那。今天神借了圣经对我们个别说的话，就是瑞玛啊，这个话就是瑞玛的话啊，就是神对我们个人说的话呢，是末后审判的时候的我们所要接受的考题。今天神对我们说过什么样的话，就是末后神要我们来面对的。所以今天我们对神话语的态度，就决定了我们永恒的结局。我们不能说，哎呀，我不知道这考题啊！神说，我岂不是对你说过吗？对不对？那有的呢是，哦，那我没看过圣经，那就是你连那个题库都没看见，所以你所预备的方向啊，你人生所预备的一切东西啊，完全不是神要考的范围。那你最后结果是考试的分数就是零分，就是零分，就没有办法，因为你完全没有去。明白神到底要你回答的是什么哦？你需要知道这些题目，你需要知道说神要在你身上的旨意是什么。这时候我们才能够活出一个对的人生，才能够在神的面前可以可以交账。所以，今天我们对神话语的态度，就决定我们永恒的结局。这就是我们为什么要渴慕认识神的话。我们要渴慕我们在最后这场考试的时候，能够考到高分，要考到高分啊！因为我们抓住了这考题的精髓啊啊！因为我没有凭着自己讲，唯有差我来的父啊，已经给我命令，叫我说什么讲什么。我也知道他的命令就是永生，故此我所讲的话，正是照着父对我所说的。我们听从神的话。这个话是什么？这个话就是永生啊！他说：“我也知道他的命令就是永生，这里面就有永恒的生命。所以，我们听从神的话之后，我们就立刻可以得到这个永远的生命，不是等到我们死了之后才得这个生命。今天我们立刻就可以碰触到这个永远的生命，就是神的生命啊！我们就可以感受到神的同在、喜乐、平安跟生命。”这怎么来的呢？就是听从他的话，所以，我们为什么要宝贵神的话？我们为什么要来学习神的话，要来听他说话？因为我们一听到他的话，我们就会活过来了，我们就会喜乐起来了，我们就会感受到他的同在啊，感受到他的平安。这就是生命。所以，基督教不是宗教，是生命。我们一接触到了，这生命就进到我们里面来了。这是一个真正的信仰啊！接着我们看第十三章，为门徒洗脚。我们先看，主要是为门徒洗脚啊。逾越节以前呢，耶稣知道自己离世归父的时候到了。他既然爱世间属自己的人，就爱他们到底。吃晚饭的时候，魔鬼将卖耶稣的意思放在西门的儿子加略人犹大心里。耶稣知道父已将万有交在他手里。且知道自己是从神出来 的， 又要归到神那里 去， 就离席站起 来， 脱了衣 服， 拿一条手巾束 腰， 随后把水倒在盆 里， 就洗门徒的 脚， 并用自己所束的手巾擦干。主耶稣 啊， 这是到了他最后的、最后的晚餐 啊！ 吃完这段晚餐之 后， 主耶稣就被 卖， 然后被审 判， 然后钉十字架 啊！ 那他在这段晚餐的当当中啊，他爱他们啊，而且说爱他们到底啊，就给他做一件事情，就是为他们洗脚啊。那时候他们是啊，主耶跟他们一起晚餐呢、啊，就是这样的一个形式。这是呢，当时这个希腊罗马他们的习俗，就是他们就是这样吃饭是最最享受的，就是就是躺着吃啊，躺着吃，然后就。左手撑着身体，然后用右手拿吃的东西啊，这样子躺着吃是最享受的啊。OK， 那他的他们有一些坐席的方式啊，有一种方式是讲高位是在左边啊，然后次高位是在中间，那低位呢是在右边这里啊，所以他们上菜的顺序呢是从左边啊一直到右边啊，所以从高位次高位到低位。这是他们啊，这种优质型的这种餐桌啊，他们吃饭有这个讲究啊，所以主耶稣说，你们不要挑选这个高位啊，你们要挑这个低的位置坐啊，就是讲到说他这有高低之分啊。好，那他们这个习惯是这样，主人是坐在高位里面的这个第二个位置，他的前面呢是他的心腹好友啊，在那个地方也得有点是保护他的味道啊，如果有什么人要来。攻击这个主人的话，他的心腹好友挡在他的前面保护他啊。那他的主人的旁边呢，左手边这边是最尊贵的客人啊。然后呢，最低位啊，最后一个最末座呢是做啊服侍大家的人啊。一般说来，他们这些宴席啊都会有仆人来服侍的。但如果现场没有仆人服侍的话，就有坐在最末座的人来服务大家，包括为帮大家洗脚。对，你看到这边有洗脚盆、啊、有毛巾是帮大家洗脚的。为什么要洗脚？因为大家脚都很臭啊。当时大部分城镇的街道上面都散布的垃圾跟残渣，当时的卫生设备还很缺乏，家家户户只好把垃圾跟废物就往外丢或者堆聚在城门外好了，那他们往外丢，丢了就门关起来啊，这个、所以马路上啊都是非常的脏里头就有这个腐败的垃圾、啊，就会发出恶臭啊，有蛆啊，有苍蝇啊。到了夏天，情况就更糟啊。不过一般城市居民对这种景象都习以为常啊。你看，还有这个这个驴啊、牛啊、马的这个粪便啊，也都在马路上啊。那时候没有人清嘛狗，狗狗在那边把这些垃圾吃掉了啊。好，那这个这时候你从这个马路走过去啊。脚一定会弄脏的，而且会很臭，对不对啊？那时候他们穿的是这种袋子鞋啊，所以都是铺路的，是敞开的。所以他们一到一个房子里面去啊，特别要参参加这个演习啊，脚一定要洗干净了，不然的话是太臭太脏了啊。好，那当时他们这个坐的这个位置啊，我们判断主人的位置应该是耶稣坐的，没问题啊。那他的旁边是约翰。另外一边是谁呢？应该是卖主的犹大。好，等一下我们会会再看说为什么。那最末座是谁呢？是彼得啊。OK， 所以当时当时他们是应该是这样做的啊，这个非常非常合理的的一种做法。为什么彼得会坐在最末座啊？彼得之所以坐在最末座，一个可能是因为他听耶稣说啊，凡啊被请赴宴席的时候呢，要去坐在末位上面啊。路家福音十四章第四节这么说啊，所以呢，彼得他就率先做榜样啊，选择坐在末位上面啊，这是第一个可能啊。为什么他会坐在末位上？不过呢，另外还有一个更更可能的是什么呢？更可能是他跟约翰当天是负责筹备筵席啊。路家四福音二十二章第八节，主耶稣是交代他们两个人去去预备这个筵席的。所以当彼得啊，这忙进忙出啊。到最后终于忙完进来的时候呢，就发现啊，大家都已经就坐了，哈，只剩下最末座没有人坐。那这时候只好怎么办？他只好坐在末座上面啊。所以他不是心甘情愿，他是被迫的啊。那由于坐的这个心不甘情不愿啊，然后现在怎么样？居然还要让这个大师兄为大家洗脚？彼得更是一肚子火。为什么不愿意为大家洗脚？洗脚是所有仆人里面最卑微的仆人所做的工作。如果你是刚刚进来做仆人的，你做奴隶的，你的第一件工作就是帮人家洗脚，因为这件事最卑微的工作，是没有人愿意做的。结果现在要这个大师兄来帮大家洗脚，他就想说：“我坐在这个位置已经是很委屈我了，还要来为大家洗脚。”他说：“这这哪行啊？”所以他就不愿意。结果后来就变成是没有人肯为别人洗脚。彼得不肯啊，其他人谁肯啊？谁谁都不愿意，对不对啊？所以大家就在没有洗脚的情况之下就坐，于是才会有下一幕啊，耶稣为大家洗脚的这个故事出现啊。然后结果主耶稣就亲自下来为大家洗脚，结果爱到西门彼得，彼得对他说：“主啊，你洗我的脚吗？”耶稣回答说：“我所做的，你如今不明白，后来必明白。”彼得说：“啊，你永不可洗我的脚。”别人都没这么说，彼得这么说。为什么彼得这么说？因为彼得心里头觉得不好意思啊。原本是彼得应该为大家洗脚的，结果现在却是主耶稣亲自下来，啊，这个夫子为大家来洗脚。所以呢，别人还可以厚着脸皮让主耶稣洗脚，彼得怎么样也也没有办法。他觉得十分惭愧啊，因为本来是应该他来帮大家洗脚的，现在主耶稣来代替他的角色，而且还要来洗他的脚。所以他说什么也不肯让耶稣为他洗脚。主耶稣说啊，啊，我若不洗你，你就与我无分了。西门彼得说啊，主啊，不但我的脚，连手和头也要洗啊。彼得呃，彼得这个趁这个机会，要主耶稣连他的头跟手都要洗啊，要彻底的洗干净啊，啊啊！耶稣说啊，凡洗过澡的人，只要把脚一洗。全身就干净了啊！在当时，他们这些人啊，常常会到罗马市的澡堂里面去洗澡。就下面这个图，这个是一个罗马市的公共澡堂啊。他们到这个公共澡堂里面去洗澡啊，非常享受。那洗完澡之后就回到家，因为家里面没有没有浴室嘛，不像我们这现在，所以他们在这公共澡堂洗过澡之后就回到家。回到家的路上啊，这个脚又会脏了，对不对？可是我只要把脚洗干净，全身就干净了，你不需要在全身再洗一次了，只要把脚洗干净就行了。所以洗过澡是象征什么？象征我们这个人啊，我们已经受洗得救了。信而受洗了，必然得救嘛，对不对啊？所以我们信主了，我们受洗了，就表示我们这个人已经得救了。得救之后，我们这个脚还是会跟这个地上马路这个灰尘接触，这就表示说我们跟。跟这个世界还是会接触到，就难免会被这个世界所污染。那这个时候怎么办呢？我们需不需要再再去洗澡，再去重新受洗？不需要。这时候我们只要把脚洗干净就好。这时候是把脚洗干净，意思就是说，我们只要回到主的面前，我们认罪悔改，我们就被主的话，就那个水啊，把我们的腿洗干净，把我们脚洗干净，就是我们就被神的话来洁净了、啊。这个时候就能够恢复与主的交通了。我们在在祷告的时候，我们在读经的时候，我们跟主认罪悔改，就这时候你读到一些话语，神就借着那个话语来安慰我们，让我们知道说我们已经被赦免了，我们已经被洁净了。这个时候啊，我们就可以恢复跟主的交通，我们不需要再去洗一次澡，不需要再去受洗了啊。OK， 好，那所以主耶稣说：“我若不洗你，你就与我无分了。”这个与主无分，不是说不得救，是说失去主的同在，没有办法跟主亲密交通所以我们要与主有份，就是我们要得着神的同在。这个秘诀呢，就是要常常把我们身上的这个污秽啊要洗干净。我们要除去我们跟神之间那个罪的拦阻所以约翰一书第一章第九节说：“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”耶稣继续说：“你们是干净的，然而不都是干净的。”耶稣原知道要卖他的是谁，所以说：“你们不都是干净的。”耶稣洗完了他们的脚，就穿上衣服，又坐下，对他们说：“我像你们所做的，你们明白吗？你们称呼我夫子，称呼我主，你们说的不错。我本来是，我是你们的主，你们的夫子，上前洗你们的脚。”你们也当彼此洗脚，我给你们做了榜样，叫你们照着我向你们所做的去做。我实实在在的告诉你们，仆人不能大于主人，差人也不能大于差他的人。你们既知道这事，若是去行，就有福了。所以主耶稣叫他们要怎么样？要学习他的榜样啊，帮人洗脚，对不对？刚才那一幕啊，多尴尬，对不对？没有人肯为。别人洗脚，啊，每个人都不敢放下身段，结果主耶稣亲自放下身段为大家洗脚。主耶稣要他们门徒学他的样子去行，啊啊，对基督徒而言呢、啊，我们任何放下身段的事情都是理所当然，还有是是有福的，是蒙福的，因为主耶稣就是这样，他也吩咐我们这样行。所以你不要说觉得说啊，我要用我放下身段，这多不好意思。不会啊，这是最有福的事情，最荣耀的事情啊！耶稣要门徒彼此洗脚，并不是在设立一种仪式啊，而是要门徒真实的降卑，做最卑微的工作，服侍到人的需要啊。因为主耶稣说：“你们要你们也要这像我这样子啊，为你为你们洗脚。”就教会里面呢，就有一些啊实行。叫做洗脚礼啊，呃，这个左边这个是这个传道人啊，为信徒洗脚；啊，右边这个也是这个信徒或者是执事啊，为了这个信徒来洗脚。好，这个就是一种啊仪式啊。OK， 这个仪式也是有一些教导的作用了，但是最重要的真正的精神是要我们真实的降卑，做最卑微的工作，服侍到人的需要。就像我们之前有提到。那个基督教有个纪录片叫《旷野之歌》，里面有个徐妈妈，她多年在一个破屋里面服侍一个瘫痪的老人范建秀，为他扒屎扒尿一样，这个叫做为人洗脚啊。徐、哦、妈妈不仅清洁了这个范建秀身体的污秽啊，她也用神的话，就用的水啊，来洁净他，就是用神的话来鼓励他，使这个范建秀跟神之间的沟通呢就没有障碍了。这个就是真正的为人来洗脚，哦，它不是一个仪式啊，它是真正的坐在这个人的身上。那这样的事啊，在神的面前有永远的价值。这是一个真正为人洗脚的故事啊。在《末日决战》这本书里面，这个作者啊，雷克乔纳，他在一梦当中看到一个基督教的领袖啊，在天堂里面居然是成为最微小的，让他感到十分的惊讶。我说：“哎，你怎么会在这个地方啊？那那个那个领袖说了，我原是被呼召去做最高宝座的，但我却把很多的注意力集中在没有什么永恒价值的事情上头。那那个那个雷克他说：‘哎，可是你的成就很惊人啊！啊，在人类眼中看是很惊人的成就啊！’但是呢，他说啊，那个人他说。”在地上看为好的，在这里看却很不一样。在地上能够使你做王的那些事情，在这里就在天上啊，常常是使你不能成为王的绊脚石，而使你在这里能够做王的事呢，在地上却被视为低下、毫不起眼的。所以在地上，你在服侍一个最卑微的一个人，你做一件最卑微的事情。旁边根本没有人注意啊！但是呢，在天上这些事情都会让你成为成为一个君王。反过来讲，你在这地上做了很多好像伟大的事情，但在这当中呢，你却伤害到人，你却是骄傲自大，结果那些事情反而成为你在天上做王的绊脚石。那些事情让你没办法真正的做王啊！所以在地上。我们的眼光啊，需要被扭转，从天上的角度来看，我们才知道什么是最有价值的。为人洗脚，在地上看是卑微的，是最最低贱的仆人所做的；可在天上，这却是让他成为君王的一件事情啊，让他成为君王的一个关键的一个一件事情。那接着，主耶稣就预言犹大卖主啊。他说：“我这话不是指着你们众人说的，我知道我所拣选的是谁。现在要应验经上的话说，说同我吃饭的人用脚踢我。如今事情还没有成就，我要先告诉你们，叫你们到事情成就的时候可以信我是。啊，中文圣经说我是基督，原文是说我是啊，就我是他了。我他是谁？他就是神所差来的那一位啊。那我实实在在告诉你们。”有人接待我所差遣的，就是接待我；接待我，就是接待那差遣我的。耶稣说了这话，心里有愁，就明说：“我实实在在的告诉你们，你们中间有一个人要卖我了。”所以那时候，呃，门徒就彼此对看了，猜不透所说的是谁。啊，这个他们猜不透是犹大，所以犹大也隐藏的蛮好的。那门徒也是都很。很天真啊，他们都很信赖这些这些同伴啊，猜不透是谁啊。那有一个门徒啊，是耶稣所爱的，侧身挨近耶稣的怀里耶稣在这儿，对不对啊？所以这个耶稣所爱的门徒是谁？是约翰啊。约翰福音的作者，他他在这本福音书里面从来没有提到自己的名字，他只提到说有一个人是耶稣所爱的。其实这个就是他自己了啊，是约翰在他的怀中啊。好，那原来靠着主耶稣的胸膛啊。然后西门彼得呢就点头对他说：“你告诉我们主是指着谁说的？”这个时候跟约翰靠最近的是哪一个？除了耶稣之外啊，跟他隔最近的就是对面这个彼得。彼得跟他使个眼色啊，是是最方便的。所以我们知道彼得是坐在最末座啊，他只要跟这个。约翰使个眼色，打个打个手势，约翰就知道是是是什么回怎么回事了啊！好，所以这时候约翰就问耶稣啊啊，那门徒便就是靠着耶稣的胸膛问他说：“主啊，是谁呢？”啊，这个这个问题，这个问题非常引起人的好奇，对不对？是谁要卖耶稣啊？没有人知道啊！所以耶稣可不可以先透露一下？所以耶稣就跟他说了：“我沾一点饼给谁，就是谁。”啊，耶稣就沾了一点饼，递给家里人西门的儿子犹大啊。犹大坐在他旁边啊，所以约翰的时候可能都都呆掉了，他整个说不出话来了。什么是犹大啊？那那时候啊，他们吃饭像他们就是靠着对不对啊？这样这个躺着吃嘛，然后他们会用这个饼啊。沾着这些肉汁啊，或者是调味汁来吃啊，呃，然后主人会用这个饼舀取这个食物，直接送入贵客的口中，这是一种表达尊崇的方式、啊。就像华人啊，有时候会帮人家夹菜，对不对啊？现在是比较不会啦，因为不太卫生啊。但是以前时候会这样，就是你会帮人家夹菜，那帮人家夹菜这是一种表达尊崇的方式。那当时他们是用饼啊。直接送到贵客的口中啊啊，来表示对他的尊崇。所以主耶稣用这种方式呢，也是表达对犹大的尊崇啊。那他吃了以后呢，撒旦就入了他的心。耶稣便对他说：“你所做的，快做吧。”所以那个时候，你看这个图，这个就是耶稣在这，对不对啊？然后呢，犹大在他旁边啊，靠着耶稣胸膛的是约翰。在约翰的对面呢，这个是彼得所以他们当时是这样做法啊。那同席的人没有一个知道啊，是为什么对他说这话。有人因犹大带着钱囊，以为耶稣是对他说：“你去买我们过节所应用的东西啊，或者是叫他拿什么周济穷人。”犹大做了那点饼，立刻就出去了。那时候是夜间了啊，所以。夜间呢，就是仇敌做王掌权的时候了啊。右边这个图啊，一看就是有个地方不对，对不对啊、哦？这外面不是那么明亮，外面应该是黑黑漆漆才对，因为这是夜间了。右边那个是犹大啊、哦，犹大要出去了，所以是应该是夜间了。好，他进出去啊，耶稣就说：如今人子得了荣耀，神要在人子身上也得了荣耀，啊、呃，神要因自己荣耀人子。并且要快快的荣耀他，主耶稣什么时候得荣耀啊？就是当他被定十字架，降到最卑微的时候啊，那时候神在基督身上也得到荣耀，跟我们的想法完全相反。主耶稣得荣耀怎么会是在定十字架的时候呢？是他降到最悲的时候他得到荣耀，哦，这个是跟我们的天然的想法完全不一样。可就是这样啊，我们也是一样啊。唯有当我们为主完全放下自己，一无所争，谦卑到空的时候，神才能够在我们身上得着荣耀啊！什么时候我们还求自己的荣耀，神就不能在我们身上得荣耀，因为他必须要兴旺，我们必须要衰微啊、哦！所以当我们放下自己，我们降到最卑微的时候，神就要得荣耀。小子们，我还有不多的时候与你们同在，后来你们要找我。但我所去的地方，你们不能到。这话我曾对犹太人说过，如今也照样对你们说啊,啊！他们主要是要去，要要要回父父神那里去。呃，门徒目前还不能去啊。我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。主耶稣说新命令，为什么说新命令啊？旧约律法里面有提到说，我们要怎么样？爱人如己啊，爱你的邻舍如同自己啊。主耶稣也提到过说，我们要爱仇敌啊。可是这是他第一次强调说，门徒们要彼此相爱，而且是效法耶稣对他们的爱。所以这是一条新的命令，要他们彼此相爱啊、哦。这就好像是父母亲过世了，那。兄弟姐妹，如果彼此相爱的话，像父母亲爱他们那样子，别人就可以认出他们是团结的一家人，对不对？所以门徒们怎么样能够被看出来是主的门徒呢？就是当主不在的时候，他们彼此相爱，这是一个非常重要的记号，表示说他们是一个团体的，他们都是跟随耶稣的，所以一定要彼此相爱啊，不是。呃，四分五裂，神就是爱啊，所以爱也就是基督徒最重要的品格。门徒们彼此相爱，就彰显了神啊、哦。那哥林多前书十三章十三节说：“如今常存的有信、有望、有爱，这三样，其中最大的是爱。”这什么意思啊？这个意思就是说，地上的财富、享受、权利跟名声啊，转瞬就要幻灭。唯有信心、盼望跟爱心呐、啊，这价值能够存到永远。所以呢，信什么呢？就是在苦难当中，我们对神的信心；还有盼望呢，是任何时刻我们对于天家的盼望；还有呢，爱是什么？就是对于信徒还有周遭之人的爱心。这三样直到永世都会被神纪念，尤其是爱心，更是重中之重。我们坐在一个最卑微的弟兄身上，就是坐在主的身上。所以，我们不要不要小看这几件事情。我们人生都会遭遇到一些苦难，对不对？但在苦难当中啊，我们有的时候会发怨言，有的时候我们会有负面的想法。但是在苦难当中，我们对神存着信心，我们相信神不会错，我们相信神对我的爱永远不改变，我相信神永远爱我。我们向着神的信心，这个价值会存到永远。还有呢，盼望，就是我们无时无刻我们对于天家的盼望，对于主再来的盼望，对于我们也许有一天我们会被踢的盼望，我们一直存着这样的一个盼望。这个盼望它的价值会存到永远。我们在这地上是有盼望的人，我们盼望从主那边得到拯救，我们盼望再怎么样。主都要在我们身上得 胜， 这个盼望价值存到永 远， 还有爱心。所以坐在一个最卑微的人的身 上， 这个爱啊会存到永永远 远， 这个价值会存到永永远远。所以不要轻 看， 不要轻看这些最小的事情。所以 说， 坐在一个最卑微的弟兄身 上， 就是坐在主的身上。那西门彼得就问耶稣 说：“ 主往哪里去 啊？” 耶稣回答 说：“ 我所去的地 方， 你现在不能跟我去。后来却要跟我去彼得 说：“ 主 啊， 我为什么现在不能跟你 去？ 我愿意为你舍命 啊！” 耶稣 说：“ 你愿意为我舍命 吗？ 我实实在在的告诉 你， 既叫以 先， 你要三次不认 我， 要三次不认我。所以这个话说明什 么？ 主完全预知我们的软弱跟失 败， 可他也完全的接纳我 们， 他完全知 道。” 彼得会三次否认他，可是呢，他也完全的接纳彼得。他没有为了彼得的失败感到惊讶，他已经知道了，但是他呢，也完全的爱他。好 ，OK， 所以对我们也是一样。我们今天不需要在主人面前要扮演一个什么样的一个强人，或者说是要表现的很好才觉得他会接纳我们，没有，主就在我们的本相接纳我们。我们可以在他面前，很坦然的、很有安全感的来到他面前，接受他的拥抱，接受他对我们无条件的爱，这会让我们有力量面对我们人生大大小小的苦难跟考验啊！啊，欢迎到圣经简报站观看更多相关的视频，还有下载跑播回档。